0: Beste luisteraars van het Foute Elftal, voor aflevering 6 zijn we even in de archieven gedoken en daar botsten we op deze proefaflevering die we heel lang geleden hebben gemaakt. Veel luisterplezier met deze aflevering uit de oude doos.
1: Als je maar geen voetballer wordt, schoppen hem misschien half
0: dood. Kopstoten, karate trappen, kniehoge dekkels en een stevige elleboog. Nee, voetballertjes zijn geen lievertjes. Ook niet naast het veld. De voetballerij wemelt van de ontspoorde, ontregelde en ontgoochelde spelers. Gokken, mishandelen, doodrijden, zakkenrollen, afpersingen, witwassen, koopdeals. Ja, zelfs moord. Van Patrick Kluivert over Diego Maradona, Gilbert Bodaar tot Nissar Trabelsi. Het voetbalveld staat vol met foute spelers. Welkom aan iedereen die houdt van bloed aan de paal. Welkom bij het foute
2: elftal.
1: Als je maar geen voetballer wordt.
2: Wij zijn Dylan van Rooij. En Joost Houtman. En in de eerste aflevering van het foute elftal hebben we het over Alexandre Villaplan.
0: En worden we muzikaal bijgestaan door Björn van der Doelen. Eindhovenaar en frontzanger van Allee Soldaat en in een vorig leven profvoetballer bij Standaard Luik, NEC Nijmegen, FC Twente en PSV Eindhoven.
2: Van der Doelen nog, van der Doelen en hij brengt de stand op vijf...
0: Klopt toch Björn? Helemaal. Zeg Björn, had jij eigenlijk een bijnaam?
2: Soldaat. Heb jij ooit samengespeeld met foute voetballers? Oh ja
0: hoor, maar wat happens
1: in de kleedkamer
2: steeds in de kleedkamer.
1: Als je mag in voetballen wordt, ze schopen hem misschien half door.
2: Heb je ooit al gehoord van Alexandre Villaplan? Nee, geen idee. Alexandre Villaplan was de allereerste kapitein van de allereerste Franse nationale ploeg die meedeed aan een wereldbeke.
0: Sur un
2: coup du monde. Zo moet het geklonken hebben in de Franse huiskamers. Lucien Laurent scoort het allereerste Franse doelpunt ooit op een WK. Na een schitterende assist van kapitein Alexandre Villaplan. Het land ligt aan zijn voeten.
0: Een soort Vincent Compagnie avant la
2: lettre dus. Ja, maar... De kans dat onze kapitein ooit opgepakt wordt voor landsverraad dat is toch eerder klein, hè? Het is best een intrigerend figuur, die Alexandre Villaplan. Allee, vertel eens, ga je gang, uh, va ton corridor, zoals de Fransen zeggen. Alexandre Villaplan, de gevierde vedette, de kapitein van Le Bleu, die kreeg uiteindelijk de kogel door de kop.
1: Als je maar in voetballen wordt, ze schieten hem misschien wel
2: dood. Dit is het al even waar gebeurde als hallucinante levensverhaal van Alexandre Villaplan. Het begon voor hem allemaal op kerstavond 1905.
1: Er is een kinneke geboren op aard.
2: Kerstavond, de dag dat de kleine Alexander geboren werd. We zijn in de Algerijnse stad Constantinop, 80 kilometer van de Middellandse Zee. Maar in die tijd, Joost, was dat dus gewoon nog maar Frans grondgebied eigenlijk.
0: Frankrijk, Allez, kom, laat ons even de Marseillaise zingen. Of nee, we vragen het even aan deze heel toevallige voorbijganger.
2: Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire. Est est vraiment la Brabant-Sonne, pardon? La Brabant-Sonne, c'est vraiment ça? Oh, je weet het <laughs> Dank u wel, meneer Leterme. Alexandre of Alex Poulesamis leert voetballen bij Gallia Sport d'Alger. Hij bulkt van het talent. Hij is de natte droom van elke trainer. Samen met zijn oom trekt hij naar Frankrijk, de Côte d'Azur. Hij kan meteen aan de slag bij voetbalclub de Cet. Set is net als de buursteden Nîmes. Nis en Marseille, een van de pioniers in het Franse voetbal. Ja, de Mediterranee is op dat moment het mekka
0: voor wie tegen een leren bal wil of kan trappen. Hoger kan een voetballer met de Franse nationaliteit echt niet mikken. Mediterranee, nee nee, nee nee.
1: Mediterranee, nee nee, nee nee. Met uw zonnebaden aan een promenade
2: van de Mediterranee. De Schotse speler-trainer van Set, Victor Gibson, zet Alex al snel in het eerste team. Het stijgt de puber wel meteen naar het hoofd. Hij wil centjes verdienen. Kaching, kaching. Alleen, professioneel voetbal laat in die jaren nou, toch nog wel een beetje op zich wachten. Het is op dat moment zelfs verboden om spelers te betalen. Nou, ik ken dat.
0: Zolang je ergens officieel werkt, is er niks aan de hand. Envelopjes onder tafel, die doen de rest. Zeg maar, wat maakte die villa plannen eigenlijk zo goed? Wel, we vragen het
2: gewoon aan de kenners. Een technisch sterke middenvelder die bulkt van de energie. Perfecte passes rondstrooit en daarom boven nog fantastisch mee te koppelen. Wie zou hem niet in de ploeg willen? Met Villaplan kroont Zet zichzelf tot champion de division d'honneur.
1: De Champions League.
2: Nee Björn
0: de champion de division d'honneur.
2: Niet de Champions League. <laughs> Villaplan wordt zelfs opgeroepen voor de nationale militaire ploeg. In het stadion van AA Gent. Buffalo, Buffalo, AA Gent. Ja, het is goed Joost. In Gent speelt hij in ieder geval tegen de militaire ploeg van België. Enkele dagen later voetbalt hij in Londen tegen de ploeg van het Engelse leger. Het gaat snel voor de Frans-Algerijnse jongeling. Op 11 april 1926 mag Villaplan tegen België... In de grote nationale ploeg debuteren. Allee,
0: tijd voor het volkslied. Kom, al de termen, zingt nog eens de brab de Marseillaise. Allons, enfants de la patrie.
2: Ja, de Fransen verslaan België met 4-3. Een week later nemen ze ook de scalp van Portugal. Ook Zwitserland moet er die maand aan geloven. De naam Villa Plan is al snel erg bekend.
1: C'est un beau roman. C'est une belle histoire. C'est un beau roman. Zijt een belle histoire.
2: Officieel is Vilaplan wel geen profspeler. In de praktijk is dat, dat natuurlijk wel. Zets grote concurrent Nîmes Olympique plukt Villapan in 1927 weg. Villapan leidt de rood naar de promotie, naar la division d'honneur.
1: De Champions
0: League.
2: Vanuit Parijs reist de erg rijke Jean-Bernard Lévy af naar de Méditerranée. Hij wil Villaplan, de grote ster van Nîmes en het nationale team ook. Hij wil die aanwerven om zijn eigen ploegje Racing Club de Paris beter en sterker te maken. En onoverwinnelijk.
0: Ja, Die Lévy dat is eigenlijk een soort uh, Abramovic van, uh, van Chelsea eigenlijk hè, van die tijd.
2: Wie de top wil halen, die moet het wonder Villaplan wel in zijn ploeg hebben, dat is duidelijk. Villaplan laat zich in Parijs het goede leven welgevallen. Hij is een graag geziene gast in bars, restaurants, cabarets en ook cabaretouches. Hij smijt er met zijn geld. En ook bij paardenrennen is hij een vaste plant.
0: Alleen een toffe P, eigenlijk. Ja, via Villaplan.
2: Ja, hij leert er wel enkele niet al te koosje onderwereldfiguren kennen. Het goede leven dat heeft wel geen invloed op Villaplans voetbalprestaties. In de nationale ploeg promoveert hij zelfs tot aanvoerder. En daarmee zijn we meteen de eerste in Afrika geboren kapitein van Les Bleus. Frankrijk mag in 1930 zelfs voor het eerst naar het WK. Mooi. In de eerste wedstrijd leidt Philippe Les Bleus naar de overwinning tegen de Mexicanen. Ze gaan
0: lopen, ze gaan lopen. Daar is ze, daar is ze. Moeder, moet
2: er nog zand zijn. Na het WK keurt de Fédération Française de Voetbal het profstatuut eindelijk goed. Alexandre Villaplan is een van de eerste voetballers die officieel pro-speler wordt. Niets houdt hem nu tegen om zijn looneisen nog wat scherper te stellen. Ja, hoe zou je zelf zijn, Dylan? Villaplan verhuist in ieder geval naar FC Antibes. Je suis venu
1: te zeggen dat je me vais. Het is rien changer.
2: 1932-1933 gaat de geschiedenis in als het allereerste seizoen van het Franse profvoetbal. Villapan geeft de assist waaruit het eerste officiële doelpunt zal vallen. Allez, chapeau! Dat eerste profseizoen wordt trouwens in twee afzonderlijke competities afgewerkt. Een beetje zoals de NBA nu. Ja, dat klopt. In de finale speelt de winnaars van de zuidelijke en noordelijke competitie tegen elkaar. Antibes is het beste van de tien zuidelijke teams en mag het opnemen tegen de noordelijke kampioenen van SC... 5 fois Lille. wint met de vingers in de neus. Lille wordt met maar 5-0 afgedroogd. Et on les de l'armoire au mur. Oh, wat zeg je? En we spelen ze van het kastje naar de muur. En we spelen ze van het kastje naar de muur. Zo slecht verdedigen als Lille? Nee, dat hebben de toeschouwers nog nooit gezien. Al snel blijkt dat Antibes de wedstrijd heeft gekocht. Vendu, vendu. Antibes wordt een divisie teruggezet. Trainer Valère wordt op staande voet ontslagen. Bote, bote, bote. Ja, maar iedereen weet dat het Villaplan was die het zaakje gefixt heeft. De directie vraagt hem vriendelijk een andere ploeg te zoeken.
1: Je suis venu te dire que je vais.
2: Een topspeler als Villaplan, ja, die is wel gewild. Hij kan in 1933 snel tekenen bij Nis. Bij OGC Nis, oftewel... Olympique Gymnast Club Nice Côte d'Azur. Juist ja, Joost. Villaplan loopt er als kapitein echter heel ongeïnteresseerd bij. Hij lijkt zijn energie meer te steken in het volgen van paardenrennen. Hij mist meer en meer trainingen. De Schotse trainer Jim McDurwitt ziet het met mede ogen aan. Nice degradeert en Villaplan mag opnieuw op zoek naar een nieuwe club. Zijn ster is toch wel wat tamende. Villaplans vroegere trainer bij set, u weet wel, de schot Victor Gibson, die coacht de Bordelaese club Hispano-Bastitien-Bordeaux in de 2e divisie.
0: In 2 klas is toch plezant. In 2 klas is toch plezant.
2: In 2 klas is toch plezant. Ja, plezant draait er wel op een teleurstelling uit. Na amper drie maanden staat Villaplan ook daar op straat. In 1935, over Villaplan's heroïsche daden op het Middenveld, daar lees je niets meer van in de kranten. Toch verdwijnt hij niet volledig van de krantenpagina's. Monsieur Alexandre Villaplan vliegt in 1935 voor enkele maanden de gevangenis in. Maar daar... Daar weet jij meer van, hein, Joost. Ja, ja.
0: Villaplan had een, een paar paardenraces naar zijn hand proberen te zetten, maar werd betrapt. Vijf jaar later mag hij trouwens weer de gevangenis. maar voor heling. Villaplan is betrokken bij allerlei duistere zaken op de zwarte markt. En in zijn vrije tijd timmert hij graag nog wat joden in elkaar. Ook specialiseert Villaplan zich in goudsmokkel, tisnecadé. In 1941 mag Filipand weer inchecken in Hotel Prison. Maar weet je, hij mag al snel weer uitchecken. Waren die beschuldigingen dan niet zwaar genoeg of zo? Jawel, jawel, jawel. Maar zijn, zijn vrijlating werd gefixt door een Henri Lafont. Wie? Henri Lafont was een van Frankrijks grootste smeerlappen ooit. En je weet, Parijs was in juni 1940 in handen van de nazis gevallen. Waar het maatschappelijk evenwicht verdwijnt, overwinnen alleen diegenen die alle regels aan hun laars slappen. En die Lafon, dat is er zo eentje. Hè? Lafond die liegt en bedriegt alsof het een lust is. Hij verdient trouwens goed geld op de zwarte markt. En de Duitse bezetter maakt geregeld van zijn diensten gebruik. Dat is dan om de vuilste zaakjes op te knappen. Ja, ja, ja. En hoe vettiger, hoe prettiger voor Lafond. Hij stijgt in de Duitse actoen en wordt steeds meer voor allerlei inderdaad heel vuile klusjes ingeschakeld. Klusjes waarvoor Lafont beruchte en beduchte medestanders nodig heeft. Zo recruteert hij twee gevangenen, namelijk de voor corruptie veroordeelde politiecommissaris Pierre Bonny en Alexandre Villaplan. De voormalige voetbalinternational,
2: maar vooral zoemelaar eerste klasse.
0: Ja, ja, inderdaad, je kent hem. Villaplan en Bonny worden door de Duitsers uit de gevangenis ontslagen. Zomaar! Auf wiedersehen! Samen met Lafont vormen ze het van de Franse Gestapo. En met z'n drieën trekken ze op regelrechte Jodenjacht. Hun slachtoffers worden in de kelder van een Parijshuis gefolterd en gestript van alle juwelen en... Ah! gouden tanden.
2: En de opbrengst, die is dan wel voor de Duits, hè?
0: Ja, maar niet alles. Ze dragen maar een deeltje af aan de Duitsers. Zaken zijn zaken. Business is business.
1: Lekker. gedacht!
2: Ah, de oorlog is om een rijk te maken. Ja,
0: en weet je, er speelde nog iets in het voordeel van Villa toen. Je moet weten dat... Adolf Hitler in die tijd zichzelf in een Arabische krant promoten als de man die de Noord-Afrikanen van kolonisten, communisten en joden kon bevrijden. Henri Lafont besloot daarop hun organisatie tot Brigade Noord-Africain om te dopen.
2: Zolten moet het toch niet
0: worden? Nee, dat niet. De Duitsers geven het vreselijke trio de opdracht de Perigord op te kuizen. Op 11 juni 1944 laten Villatlan en enkele cornuiten zich volledig gaan en schieten in het dorpje Musidans elf verzetsstrijders door
2: het werk. Maar, de mannen die scheppen plezier in hun gruwelijke daden.
0: Ja, het lijkt wel alsof ze erop kikken, hè. De bevolking bibbert en beeft voor de tot SS-luitenant gepromoveerde Villaplan. In de SS veilige Mohammed. beslotenheid van hun eigen huis SS noemen de mensen Mohammed. Villaplan SS le Mohammed. SS Mohamed. SS Mohamed. SS Mohamed. SS Mohamed. Om een grootmoedertje te doen bekennen waar ze een jood verborgen houdt, Mipt Villa plan haar met zijn pistool neer. Hij sleurt het oudje aan haar naar buiten, waar hij er getuige laat zijn van nog meer gruwel. Hij steekt twee gearresteerde boeren in brand. Wat, dat is echt vies. Ja, dat is ronduit freaky, hè. En het ergste waren niet de vlammen, zo kunnen we lezen in een ooggetuigenverslag, maar wel de onophoudelijke lach van de voormalige aanvoerder van de Nationale Club.
2: Werkelijk niets kan deze man raken. Oké, okay, maar we kennen ondertussen Villaplan wel een beetje. Het is een echt een opportunist, hè? Hij zal toch niet zomaar het einde van de oorlog afwachten?
0: Nee, nee. Wanneer hij doorheeft dat de Duitsers de oorlog wel eens zouden kunnen verliezen, laat Villaplan heel opzichtig. Enkele
2: mensen ontsnappen. Nou ja, kwestie van achteraf nog enkele goede daden gedaan te hebben. Ja,
0: tekenend is zijn volgende nobele daad. Zo roept hij in een van de laatste dagen van de oorlog tegen een arme man uit... «Il va ja, vous tuer!» Als een volleerde moeder, Therese, gaat onze hele grote held, Villaplan verder... «Al 54 mensen heb ik gered, op gevaar van eigen leven!» Jij zal nummer 55. Jij zal nummer 55 worden. Merci beaucoup. Maar voor deze heldendaad hoort wel wat. Dat is dan 400.000 francs.
2: 400.000 francs, beste kerel. Maar enkele dagen later is Parijs wel heroverd op de Duitsers. Bijltje zag volgt: Non, rien, de rien. Non,
1: je rien. Ni le bien.
0: De rechters hebben op de 1 december 1944 niet veel tijd nodig om Alexandre Villapan ter dood te veroordelen. Landsverraad, verkrachting, betrokkenheid bij de moord op minstens tien landgenoten. De lijst is even smakeloos als eindeloos. Au revoir, mon kapitein. Het is gedaan met Alexandre Villaplan. Kerstdag 1944. Parijs viert feest. Alexandre Villaplan mag zijn verjaardag in de cel vieren. De volgende ochtend wacht het vuurpeloton.
2: Deze podcast werd voor u gecreëerd door Dylan van Rooij, Joost Houtman en Björn van der Doelen.
1: En ik heb dus echt wel in het Frans gezongen. Van der Doelen, maakt het af. En met de gewaardeerde steun van New Impact. Als je maar geen voetballer wordt, ze schopen hem misschien half dood.